0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, dependiendo que si nos estén escuchando. Quiero dar la bienvenida a este nuevo espacio que he decidido crear. En medio de esta locura, en medio de esta, de esta calamidad que sufrimos todos desde hace casi un año. Así que, bueno, esto es un espacio para que compartir, para socializar diversos temas, diversa, diversos cuestionamientos, ya sea medio ambiente, en salud, música y bueno eh, me presento, soy José Luis Mesa, eh, soy estudiante de geografía y también amante de la música, amante del arte y así que estoy preparado para asumir este nuevo reto, este nuevo pasatiempo, que la verdad es muy chévere compartir con, con todos para, para que pasemos un buen rato, para que interactúen, para que nos empapemos de cosas que tal vez no conocemos y que poco a poco a lo largo de todos los episodios eh, vamos a, a adquirir un pensamiento nuevo. Una, una noción reciente, fresca. Así que, bueno, bienvenidos a todas y a todas. Este es José, el podcast. Muy bien, para este primer episodio del podcast, titulamos este inicio de camino como medio ambiente una amenaza de muerte en colombia eh, es un tema que tal vez muestra ese lado oscuro y obviamente para todos nosotros sería bueno empezar estos programas con temas positivos con temas eh, tal vez de esta misma índole de esa misma línea pero eh, eh, tal vez de Modos de vivir Pero lo, se lo hará más adelante Pero eh, es bueno Escuchar estos temas porque son De demasiada importancia Y que Nos ponen a reflexionar Sobre qué es lo que Realmente está pasando en nuestro país eh, Cómo es que las esferas de poder eh, Han Trazado unos límites Y donde proteger un territorio, proteger la biodiversidad, se ha convertido literalmente en una sentencia de muerte en el contexto colombiano. Hay que considerar que desde un punto de vista biogeográfico, eh, nuestra nación tiene una de las mayores riquezas, tanto en flora, fauna, eh, cobertura vegetal, es un paraíso predilecto medioambiental. Así que eso ha llevado a que muchas organizaciones, muchos muchas entidades se interesen por eso. Pero hay que considerar que muchos problemas como el narcotráfico, eh, la ganadería, ganadería extensiva, el el aumento de, del uso del suelo de carácter ilícito se ha convertido en una lucha por la tierra. Eh, en Colombia eh, se combate por los terrenos como si fuera el oro puro. Y lo triste de eso es que todo va en cuestión de el poder y no de alguna de algún propósito positivo por ende los que defienden estos territorios de esa manera positiva con la intención de preservar los recursos terminan siendo asesinados tanto por organizaciones criminales y otras también en, en complicidad con los alto, con los altos mandos del gobierno porque hay que considerar que para un líder ambiental se está enfrentándose tanto a las bandas criminales como a las grandes multinacionales que je, son tan poderosas que tienen eh, la licencia de los gobiernos y de las esferas de poder, como mencionamos en un principio. Eh, una realidad que vive el país es uno de los primeros eh, países en el mundo donde más líderes ambientales son asesinados. El país encabeza este listado según un informe de la ONG británica Global Witness que presentó el primer informe de líderes ambientales asesinados en el mundo que también comparte eh, estas cifras en eh, países como Filipinas, Brasil y la India también otros lugares muy peligrosos para las personas que defienden el, el medio ambiente esto nos ha puesto en tela de juicio de realmente... ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces, ¿cuál es la verdadera finalidad del, de, los, de, los, de las personas que están en, en, eh, haciendo digamos, buenas labores en favor de, de mitigar el cambio climático, de, de tratar de mostrarnos mejores actitudes, más sostenibles, más más idóneas con nuestro planeta. Eh, yo, en una, en una opinión muy personal, eh, todo creo que todo el mundo sabe la labor de, de la niña prodigio, como pues nos han tachado los medios internacionales como lo es Greta Thunberg y sus grandes esfuerzos y su gran oratoria en cuestión del cambio climático, pero si hacemos una visión o una o una radiografía, pues esta Greta Thunberg cubre una unos espacios donde pues bueno, pues es tal vez hasta agradable y hasta un discurso chévere hablar de medio ambiente y pues como se sabe, eh, la prensa pues elogia todo eso y obviamente lo que está haciendo está muy bien. Solo que hay que poner varios escenarios. Supongamos que Greta Thunberg no estuviera en estos gr grandes y seguros y confortables países nórdicos. O, o en términos más generales, en esos países de primer mundo. Y Greta Thunberg estaría aquí tal vez defendiendo los territorios ancestrales en el departamento del Cauca eh, o, o parte del Chocobio biogeográfico lo, en Antioquia o eh, la zona de, del Catatumbo, imagínate. O imagínense ustedes eh, tal vez ese escenario para un líder ambiental ya es una sentencia de muerte. Eh, ¿Por qué digo esto de, de, de una complicidad? Hay un libro que quisiera recomendarles de dato abierto que se llama La biodiversidad es la cabalgadura de la muerte de los autores Humberto Cárdenas y Álvaro Marín eh, que relata un poco esa, esa visión de cómo... ¿Cómo convergen esas falsas promesas o esas falsas institu institucionalidades para, para, para tal vez eh, incrementar los impactos ambientales eh, en favor de multinacionales y a su mismo tiempo también la financiación de grupos extremistas ya sea pues Más que todo, si hablamos de multinacionales, siempre son con grupos de extrema derecha, que para el caso colombiano es el paramilitarismo. Así que da una visión bastante compleja eh, sobre cómo un gobierno puede, bajo las consignas de organizaciones internacionales como la UNESCO, sobre los territorios protegidos y patrimonios de la, de la humanidad, pueden convertirse en un segundo plano, en un mar de sangre, en un mar de, de injusticias, porque representa el, a, la agonía de, de culturas de hace muchos años. Porque en el caso de este libro, destaca mucho sobre todo, co, sobre todo la, la época que vivió el Urabá antioqueño en en mediados de la década de los 90 cuando miles de, de la, miles de eh, cientos, perdón, cientos de personas de la comunidad indígena catíos eh, fueron brutalmente asesinados y después de, de llevar a cabo estos hechos, su territorio se convirtió en, en, en una deforestación total para el cultivo de el aceite de palma de palma y, y todo esto y no quisiera pues tampoco hablarles como tal digamos de, de lo que dice el libro pero sí destacar las partes más importantes y que nos abren un poco el pensamiento a, a muchas cosas que, que pasaron tal vez algo que sí puedo destacar que sí es muy protagonista en este escrito Es Sobre el papel que tuvo La United Floyd Company también En la masacre De las bananeras del año 1928 En Magdalena Y Poco después De esta, de esta injusticia Y de esta barbarie que cometieron Que cometió el ejército colombiano En los años 20 la United Food Company se convirtió después en la chiquita brands Y igual se convirtió en una multinacional Y viene a hacer sus, digamos, su expansión de su capital y de sus negocios Al precio que sea necesario Llegando a tal punto de ser testigos tal vez de muchas masacres también en complicidad de muchos grupos al margen de la ley, que inclusive también dentro de sus tantos cargamentos eh, también habían armas de alto calibre para estos grupos, sobre todo para las AUCNs entonces. Así que, ese es el así que ese es el panorama que vive un líder ambiental. Eh, y un, un líder ambiental no es el que solamente no, no es necesario el que te dice que no no es basura o, o que te comportes eh, de tal manera no el simple hecho de que tú quieras proteger lo que tú tienes tu espacio eh, tu hogar eres un líder ambiental y social también eh, ese es desde ese punto, querer defender lo que tienes, te, te hace un revolucionario, te hace un digamos una persona con carácter, pero también en ese país te hace la persona más vulnerable y la persona con mayor riesgo de perder la vida, porque mientras en Colombia la política de la muerte y mientras siga esa ambición por obtener más expansión económica y favorecer siempre a los mismos de siempre a los que están arriba y, y el silencio de la gran mayoría de las masas en colombia la situación se va a complejar mucho más Alguien dice por ahí que el silencio es otra manera de violencia y lo es Porque tal vez la gente no ha comprendido la gran cantidad de poder que tiene Cuando tiene el derecho por ejemplo de votar y de elegir a quienes van a dirigir sus caminos Pero son esos mismos poderosos que retuercen la mente, la mente de muchos y siguen condenando al país por una y otra y otra vez y, y así no hay que callar es una frase muy fuerte el silencio es otra forma de violencia y sí cuando silenciamos o no hablamos de esos temas somos cómplices no, no hacemos nada con lamentarnos de las miles y miles de muertes de líderes sociales y de líderes ambientales que vemos a diario en los medios y, pero a, al momento en que tú tienes el poder de cambiar las cosas no, no es posible y así que por el momento la situación sigue muy grave para, para todos pero la reflexión final de esto es que es que no, no nos vamos a quedar callados todo el tiempo Sé que las personas comprenden lo que está pasando poco a poco Y este pueblo colombiano va un día a despertar de, de, de este sueño De esta somnolienta realidad que le han puesto unos pocos Pero que hay esperanza Y la gran mayoría de los colombianos saben lo que vale su territorio, saben lo que vale sus páramos, sus ecosistemas, sus fuentes de agua, son bastante importantes y también el cambio climático es una realidad y, y así que lo una reflexión final que también podemos hacer es que cambiemos un poco también nuestros hábitos eh, con respecto a, a bajar nuestros niveles de huella de carbono al año. Nosotros producimos miles de toneladas de, de dióxido de carbono a la atmósfera al año y en qué se ven reflejadas estas cosas. Eh, la cantidad de viajes en auto que hacemos, la cantidad de viajes en avión, eh, la cantidad de basura que producimos, lo que consumimos. Y para mitigar un poco esto, eh, cambiemos un poco de esos estilos. Eh, bueno, y más que ahora en esta época, eh, pues que nos estamos quedando en casa otra vez, eh, y tratar de mejorar esas actitudes. Eh, mi reflexión final es que este país no está solo. Este país. Eh, sé que muchas personas y gente que le interesa y la gente que tal vez escucha este podcast primerizo porque es mi primera vez haciendo esto, también aprovecho un poco también para contarles cómo ingresé a esto, eh, yo desde mi, desde mi carrera de la geografía enfocamos muchos temas, los temas ambientales están ahí y así que bueno decidí compartir un poco de lo que me gusta hablar con ustedes, compartir, charlar y, y dar unos puntos de vista que, que pues tengo en mí. En fin, eh, no soy muy bueno, la verdad, no tengo ni idea de cómo se hace o cómo se comporta un locutor de podcast o, un, un, o alguien que haya estudiado comunicación, tal vez es quien mejor debería manejar esto. Pero quise dar mejor esfuerzo, quise dar primero empezando a hablar de este tema Como para iniciar eh, los siguientes capítulos Hablando tal vez ya de cosas no tan negativas Pero, pero sí quise eh, como hacer mi debut en esta, en esta locura Bueno, no, no una locura, eh, en esta aventura mejor que es un podcast con este tema Que pues fue un tema que me marcó mucho hace un par de años cuando miré una materia llamada gestión ambiental y, y el docente pues que nos dictó, nos recomendó el libro que, que yo les acabé de mencionar al inicio de este podcast, La biodiversidad es la caldadura de la muerte. Y entonces, pues ese tema me surgió para compartirlo con ustedes, para hablarlo, para compartirles. Y bueno, eso es todo. Y pues espero que esto haya sido una reflexión para todos, eh, para quienes tal vez no conocían este lado de lo que pasa con los líderes ambientales y sociales en nuestro país. Pues ese es un poquito de la visión que, que hasta el momento conozco. Tal vez hay muchas cosas más, pero lo esencial está ahí. Eh, quiero agradecerles a todos por escuchar este podcast. Eh, siempre estaré Dando unos temas nuevos Tanto de medio ambiente También como de música También de salud Y los espero muy prontito por aquí Y les envío Un abrazo a todos, cuídense mucho Quédense en casa No subestimemos a este amigo común que tenemos Así que bueno Un, un hasta luego para todos ustedes Un fuerte abrazo cuídense mucho.